0: Familia, amigos, escuchas. Buenos días, buenas tardes y por si no nos vemos, buenas noches. Seguimos en cuarentena y aún sigo cuerda. Las cosas que pasan actualmente me hacen pensar en futuros de diferente tipo. Uno apocalíptico, obvio. Uno inexplicable. Otro sin capitalismo. Otro con una nueva etapa del capitalismo uno relativamente normal que nos haya dejado solo el rastro del virus como un recuerdo jocoso y uno en el que estoy sentada en la playa del parque Tayrona tomando cerveza y comiendo arepa huevo. Sí, qué rico. Bueno, puede que ninguno de estos futuros suceda, pero sigo a la expectativa. Hoy seguiré haciendo el recuento de mi cartografía creativa y quiero empezar por una pregunta. ¿Por qué de niños queríamos ser adultos? Mm, no sé. He pensado que yo quería ser adulta para tener más dinero, comprar carros, casas, viajar en avión e ir al parque cuando yo quisiera. A pesar de ver a mis adultos más cercanos lejos de esa realidad, yo en verdad pensaba que todos los adultos en algún momento vivían así. Pasa que no, obviamente. Quiero que lo piensen. Escucharé sus respuestas y me las comparten. Mi infancia ha sido una de las etapas más oscuras para mí, ya sé, sí, para muchos es de las etapas más maravillosas de sus vidas Y para mi parte también lo fue, no quiero que malinterpreten el concepto de oscuro que les estoy dando No siempre lo que no tiene color es trágico o amargo o sin vida Digo que fue oscuro porque no recuerdo muchas cosas la verdad no recuerdo muchos lugares, me cuesta nombrar a mis profesores de primaria, incluso lo que aprendí allí. Tengo fragmentos de momentos, tengo fragmentos de sentimientos incluso. Empezaré con todo un evento creativo incentivado principalmente por mi abuela materna, en el mes de diciembre cada año. Para mi hermano, para mis primos y para mí, la llegada de esta época era absolutamente genial. Mi familia es creyente católica Y por lo tanto llevan a cabo los rituales que ya conocemos todos Armar el árbol de navidad en el lote en el que vivíamos era el rito más creativo que presencié en mi niñez Mi abuela nos convocaba a armar en la enramada el árbol Sí, no sé si conocen el concepto de enramada pero es como una casita Pues hecha de los materiales que tú tengas en casa mi abuela nos convocaba a todos. Venga, mamá, coja esa lata y ese pedazo de madera y hacemos acá la ingeniería para armar esa enramada, decía ella. Y a eso nos dedicábamos varios días. Sacábamos cajas y cajas llenas de accesorios de pesebres de otros, figuras que le había regalado Carmelita, o Beiro o Chelita, Amparito, Rosita, en fin. La enramada debía ser ese lugar que cubrirá la totalidad del gran árbol y el extenso pesebre. Ya que en diciembre llovía mucho y se acostumbraba a dejar la enramada en medio del patio de 40 metros de largo del lote. Siempre lo logramos. Era una construcción increíble. Cada año era distinta. Cada año mi abuelo utilizaba un material distinto. Alguna rueda que encontraba en la basura de algún vecino, el pedazo de madero que estaba tirado en el lote desde hace tanto y que no sabía nada de su procedencia, entre otras cosas. Luego de que el evento principal terminara, mis amigos de la cuadra, mis primos, mi hermano y yo, íbamos a las casas de las vecinas, porque sabíamos que iban a ofrecer la novena. Era imperativo que los horarios quedaran sin ningún cruce, o si no nos íbamos a quedar sin el dulce o la comida ofrecidos por alguna de estas casas. El itinerario debía ser exacto. Y así fue por muchos años, años de salir, durante nueve noches recorriendo las calles de casa en casa, buscando los dulces de los vecinos, obviamente. Y era tan exacto este itinerario que nos aprendimos la novena, para leerla nosotros mismos lo más rápido posible y obtener la recompensa pues al finalizar la novena. Sé que muchos de los que están escuchando lo hicieron también. Sé que muchos seguimos recitando la novena para comer a los con leche después. No lo nieguen. Cuando recordamos nuestra niñez, recordamos nuestros dibujos. La forma en que pintamos cuando empezamos a escribir. Sí, yo tengo algún recuerdo perdido en momentos así. Pero a diferencia de varios, mi recuerdo más lúcido del primer grado es la profe Johanna. Mi primera profe de baile. Me enseñó folclore colombiano, lo básico, le gustó mi baile y me llevó a un programa de televisión a bailar cumbia. Me regalaron un reloj y le ofrecieron un contrato a mis papás para que yo ingresara al mundo de la farándula. Ellos no lo aceptaron, querían que yo viviera una infancia tranquila, pero eso no fue lo más relevante. Luego de ese programa obtuve la oportunidad de audicionar al ballet nacional de Sonido sur. Yo no sabía qué era, pero mi mamá insistía en que era una oportunidad única. Así que me emocioné. Les contaba al inicio de este episodio que quería ser adulta cuando era niña, porque los adultos tenían dinero. Pues bien, creo que esa creencia se fortaleció desde ese día. Nunca fui a la audición. Mi papá no le dio dinero a mi mamá para el bus Mucha de la oscuridad de mi infancia nace de la ausencia del baile desde ese instante hasta mis 20 años más o menos. Nace también de mis problemas de peso, épocas de desnutrición, épocas de sobrepeso. La escuela no representa el peor de mis recuerdos, pero siento que potenció muchos bloqueos a nivel creativo. Crecer en el lote. En la casa de latas y bareque del barrio me brindó, en cambio, la oportunidad de sacar a flote toda esa imaginación que la niña te brinda. Mi prima se maquillaba con betún negro, imitando a mi tía. Teníamos 40 metros de patio para correr escondernos, montar ciclas, subir escaleras de madera, osmear a los vecinos. Mi abuela nos regalaba restos de cebolla y ajos con los que cocinábamos horribles sopas en ollas de juguete que alguna conocida de la familia nos habría regalado, o ollitas de esas que te regalan en Navidad. Quiero regalarles otros dos momentos creativos de esta época. El primero son los momentos al lado de mi hermano. Debido a que mamá debió ser también papá prematuramente, ambos crecimos solos conociéndonos y peleando. Y fue durante las peleas donde más creativos fuimos, se los digo. Todos los días era un combate diferente. No había forma de saber quién lo había iniciado, quién dio el golpe más duro o quién dijo bobo o tonto más veces. No recuerdo los motivos de las peleas, pero lo posiciono como un acto creativo porque nos dio la capacidad, luego de años, de no tenerlas que vivir de esa forma. No a los golpes al menos Fue creativo porque luego de cada pelea nos pedíamos disculpas de la manera más sincera O tal vez no tan literal Pero volvíamos a hablar Volvíamos a jugar Dormíamos Y volvíamos al ruedo al día siguiente Sin excepción No recuerdo en qué punto dejamos de pelear así Pero seguro fue antes de que yo acabara la primaria Mi hermano también me brindó el don de la lógica la fortuna que él tuvo de nacer con un sentido más agudo del mundo lo, com lo compartió conmigo a medida del tiempo. Me enseñaba a desarmar juguetes, ver su interior y reconstruirlos. Y cositas así. Hacer casitas con lo que había en la pieza y desayunar ahí. El segundo y último acto creativo fue incentivado otra vez por mi mamá. Porque es... La mujer más creativa que conozco. Yo no sé dibujar, no sé cómo hacerlo, no lo disfruto para nada. Sin embargo, ella sí me ha colaborado bastante con esto. Como ella dibujaba, pues yo a veces coloreaba. Amo los colores, amo pintar y lo disfruto enormemente. Ella dejó en mí el legado de las manualidades y el uso de materiales para hacer cualquier trabajo académico. Recuerdo una vez en la que un costal se convirtió en mi vestido indígena por una presentación escolar Me veía súper diva además Adoro este don que me dejó con su herencia En el 2002 tengo 10 años, algunos kilos de más y termino mi escuela primaria No sabía que también terminarían muchas otras cosas con ello Hasta aquí el capítulo de hoy, no espero que reflexionen acerca de mi vida, espero que reflexionen alrededor de la suya, Ahora sea cuarentena para ustedes.